0: Visão geral. Os carboidratos são compostos que contêm um grupo carbonila, aldeído ou cetona, e vários grupos oxidrilas, hidroxilas do álcool. A eles pertencem os açúcares simples, monossacarídeos, e seus polímeros, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. A. Ah, carboidratos. Visão geral. Os polímeros de carboidratos e principalmente o amido, e alguns de sacarídeos, são importantes, mas não essenciais, componentes da alimentação. No intestino, São degradados os monossacarídeos, sendo assim, absorvidos. A forma de transporte dos carboidratos no sangue de vertebrados é a glicose. Açúcar do sangue, ela entra nas células e é degradada em energia, glicólise, ou é transformada em outros metabólitos. Alguns órgãos, principalmente o fígado e os músculos, armazenam glicogênio como polímero de reserva de carboidratos, à direita. As moléculas de glicogênio são ligadas de forma covalente a uma proteína, a glicogenina. Os polissacarídeos servem em muitos organismos também como elementos estruturais. Assim, a membrana de bactérias possui a mureína como componente estabilizador, enquanto as plantas possuem celulose e outros polissacarídeos para cumprir esse papel. Com frequência, os oligômeros e os polímeros de carboidratos são ligados de forma covalente com lipídios e proteínas. Os glicolipídios e as glicoproteínas que são assim formados encontram-se, por exemplo, nas membranas celulares, no centro. As glicoproteínas são encontradas na forma solúvel também no sangue, proteínas plasmáticas, e formam como partes de proteoglicanos, importantes componentes da substância intercelular. B. Monossacarídeos. Estrutura. O monossacarídeo natural mais importante, a glicose é um aldeído alifático com seis átomos de carbono dos quais 5 possuem um grupo hidroxila. Hum! Já que os átomos de carbono de 2 a 5 apresentam centros quirais, existem, além da deglicose, ainda 15 outros isômeros de aldoexoses, dos quais na natureza apenas poucos têm importância. A maioria dos monossacarídeos tem em carbono 5 a mesma configuração que o aldeído deglicérico. Pertencem à série D. A forma aberta da glicose apresentada é em 1. Um, Encontra-se em soluções neutras em menos, que 0,1% das moléculas. A razão é uma reação intramolecular na qual o grupo hidroxila do açúcar se liga ao grupo aldeído da mesma molécula. 2. com isso, forma-se um semiacetal. Nas aldoexoses reage preferencialmente o grupo hidroxila em carbono 5, e forma-se um anel pirano com seis componentes. O açúcar que possui esse anel é chamado piranose. Caso a reação ocorra com carbono 4, forma-se um anel furano com cinco componentes. Em solução, as formas piranose e furanose estão em equilíbrio entre si e com a forma aberta. Os polímeros de glicose ocorrem apenas na forma piranose. Para a representação de açúcares na forma de anel, utiliza-se em geral a representação de 2 na qual o anel é apresentado em perspectiva, e dependendo da configuração, encontra-se os substituintes, elementos ou radicais, no átomo de carbono que irá ao acima ou abaixo do plano do anel. Os grupos hidroxila que aparecem à direita na representação de Fischer um, aparecem na fórmula de rio orth abaixo do plano do anel, e aqueles à esquerda aparecem acima do anel. Através da formação de um semiacetal forma-se no carbono 1. Um, um centro quiral adicional que aparece em ambas configurações, anômeras. Para destacar isso, essas ligações são aqui representadas por linhas onduladas. A fórmula de Rio wolf não considera que o anel pirano não é plano, mas que em geral assume a forma de cadeira. Em B3 estão duas conformações frequentes da deglicopiranose representadas no modelo de esferas. Na conformação 1C, 4, abaixo, a maioria dos grupos hidroxila, como na representação de rio ouro está vertical ao plano do anel, posição axial ou A. Enquanto na conformação 4, C, 1, acima, um pouco mais estável, os grupos hidroxila assumem uma posição equatorial ou I. Ambas as formas podem, em temperatura ambiente, se transformar uma na outra ou em outras conformações. Química de glicídios. A. Reações dos monossacarídeos. O açúcar monossacarídeo, aparece no metabolismo em várias formas, derivados. Serão discutidas aqui algumas reações importantes de transformação, usando como exemplo, a glicose. 1. Mutarrotação. As aldoses na forma de anel possuem, diferente da forma aberta em carbono 1, um centro quiral. Essas formas isoméricas são chamadas de anômeros. No anômero beta, no centro, esquerda, os grupos hidroxila estão em carbono 1 os anômeros de grupo hidroxila e os grupos hidroximetil, carbono 6. Do mesmo lado do anel, dos anômeros alfa, à direita, eles se encontram em lados diferentes. A reação que transforma um anômero em outro é denominada mutarrotação, B. 2. Formação glicosídica. Quando o anômero do grupo hidroxila de um açúcar reage com álcool, forma-se com a saída de água 1O, um glicosídeo, aqui o metil glicosídio a ligação glicosídica não é uma ligação heterosual, pois o grupo hidroxila em carbono 1 tem caráter de semiacetal. Também óligo e polissacarídeos possuem ligações O-glicosídicas. A reação do grupo hidroxila a número com o grupo NH2 e NH. Origina um N-glicosídeo, não mostrado. As ligações N-glicosídicas encontram-se em nucleotídeos e glicoproteínas. 3. Redução e oxidação. A redução do centro anômero em carbono 1. Da glicose originam um açúcar-álcool, glicitol, sorbitol, através da oxidação do grupo aldeído em carbono 1. Obtém-se um éster intramolecular, lactona, do ácido glicônico, um ácido aldoônico. A gliconolactona fosforilada é um produto intermediário da via exose monofosfato. Se a glicose é oxidada em carbono 6, forma-se ácido glicurônico, um ácido glicurônico, o qual é polar, e tem papel importante na biotransformação no fígado. 4. Epimerização. A glicose em solução fracamente alcalina, forma o produto intermediário enediol, não mostrado, encontra-se em equilíbrio com cetoexose D, frutose e aldoexose manose A glicose e a manose diferenciam-se apenas na configuração em carbono 2. Tais pares de açúcares são chamados de epímeros e a transformação de um em outro é chamada de epimerização. 5. Esterificação. Os grupos hidroxila reagindo com os ácidos podem formar ésteres. No metabolismo, tem importância principalmente os ésteres de ácido fosfórico, como a glicose 6-fosfato e a glicose 1-fosfato. B-polarimetria, mutarrotação. A polarimetria é indicada para análise de açúcares em soluções, um procedimento que se baseia no efeito do centro quiral na polarização da luz. A luz polarizada vibra em apenas um plano. Pode ser gerada quando se envia a luz através de um filtro, o polarizador. Um filtro, o analisador. Do mesmo tipo colocado atrás permite à luz passar apenas quando o polarizador e o analisador possuem a mesma posição. Olhando-se através do analisador aparece, nesse caso, um campo visual claro. 1. Na diluição de substâncias quirais altera-se a vibração da luz polarizada em um ângulo alfa para a esquerda ou para a direita. Ao colocar-se essa solução entre um polarizador e um analisador, o campo visual aparece escuro. 2. O ângulo de rotação alfa é determinado pelo giro do analisador até que o campo visual apareça claro. 3. A rotação ótica de uma solução depende do tipo de ligação quiral, sua concentração e sua espessura. Dessa forma pode-se, por exemplo, determinar a concentração de açúcar de vinhos. Através de certos processos os anômeros alfa e beta da glicose deixam-se representar na forma pura. Uma solução molar de alfa glicose tem um valor de rotação alfa e d de mais 112 graus, enquanto a solução correspondente de beta glicose tem o um valor de mais 19 graus. Esses valores, contudo, modificam-se espontaneamente e atingem, após algum tempo, o valor final de mais 52 graus. A razão disso é que a solução, através da muta-rotação, atinge o equilíbrio entre as formas alfa e beta. E, independentemente das concentrações iniciais, tem-se 62% da forma beta e 38% da forma alfa. Mono e Ah, monossacarídeos importantes. Do grande número de monossacarídeos naturais, apenas os representantes mais importantes são apresentados aqui. Eles são classificados pelo número de átomos de carbonos, em pentoses, exoses e outros, e pela natureza química da função carbonila, em aldoses e cetoses. Aldopentose, 1. Um. Mais conhecida é a derribose, que é amplamente distribuída com constituinte de RNA e enzimas nucleotídeo. Nesses componentes, a ribose encontra-se na forma furanose. Como a ribose, também a destilose e a L-arabinose raramente aparecem na forma livre. Encontra-se, porém, ambos os açúcares como constituintes de polissacarídeos da parede celular de plantas. Entre as aldoexoses, 1, um, a deglicose é a de maior importância. Uma considerável parte da biomassa é constituída por polímeros de glicose, principalmente celulose e amido. A deglicose livre é encontrada em sucos de frutas, açúcar das frutas, e como açúcares do sangue em animais superiores. Como constituinte do leite, verbe, a degalactose é componente da alimentação humana. Juntamente com demanose, a galactose aparece em muitos glicolipídios e glicoproteínas. Os ésteres de ácido fosfórico da cetopentose e derribulose, 2. São produtos intermediários da via exose monofosfato e da fotossíntese. Entre as cetoexoses, 2, a defrutose é a mais difundida. Na forma livre, é encontrada em sucos de frutas e mel. A frutose na forma combinada encontra-se na sacarose, b, e em polissacarídeos, em plantas, por exemplo. Inulina. Nas desoxialdoses, 3, um dos grupos hidroxila é substituído por um átomo de hidrogênio. Junto a 2, desoxi, de ribose reduzida em carbono 2, um componente do DNA, está como segundo exemplo, representada a L-fucose. A fucose, um açúcar da série L, é reduzida em carbono 6. Os aminoaçúcares acetilados N-acetil-deglicosamina e n acetil 4. São componentes frequentes das glicoproteínas. Também o ácido N-acetilneuramínico, ácido siálico 5, é constituinte característico de glicoproteínas. Outros monossacarídeos ácidos, como o ácido deglicurônico, o degalacturônico e o helidurônico, são componentes típicos de glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo. Os álcoois açúcares, 6, como sorbitol e manitol, não têm papel importante em organismos de animais saudáveis. B. Disacarídeos. Ao ligar-se o grupo hidroxila no de um monossacarídeo glicosídico com o grupo hidroxila de um outro açúcar, obtém-se um disacarídeo. Como em todos os glicosídeos, não é possível uma mutarrotação nessa ligação glicosídica. Devido ao fato de essas ligações serem formadas por enzimas estereoespecíficas, apenas um tipo de ligação é possível, alfa ou beta. A maltose, 1, age como produto de degradação do amido do malte, açúcar do malte e como produto intermediário da digestão no intestino. Na maltose, o anômero do grupo hidroxila de uma molécula de glicose aglicosídica está ligado ao carbono 4 de um segundo resíduo de glicose. A lactose, açúcar do leite 2, é o carboidrato mais importante no leite de mamíferos. O leite de vaca tem cerca de 4,5% de lactose. O leite de mulheres tem 7,5%. Na lactose, o grupo hidroxilanômero da beta-galactose está ligado ao carbono 4 de uma glicose em uma ligação b-glicosídica. A molécula de lactose é, por isso, estendida, e ambos os anéis pirano ficam no mesmo plano. A sacarose, 3, serve nas plantas como forma de transporte de carboidratos e como reserva solúvel de carboidratos, substância valorizada pelos homens devido ao seu intenso gosto doce. As plantas com grandes quantidades de sacarose são a cana-de-açúcar e a beterraba. Açúcar integral, açúcar de beterraba. Através de hidrólise enzimática do néctar das flores, rico em sacarose, no trato digestivo das abelhas, catalisado pela enzima invertase, é formado o mel. Uma mistura de glicose e frutose. Na sacarose, os dois grupos hidroxila dos grupos anômeros da glicose e da frutose estão unidos por uma ligação glicosídica. Por isso a sacarose pertence ao grupo de açúcares não redutores. Polissacarídeos. Visão geral. Os polissacarídeos são bastante encontrados na natureza. De acordo com suas funções, pode-se separá-los em três grupos. Os polissacarídeos estruturais dão estabilidade mecânica às células, órgãos ou organismos. Os polissacarídeos que se ligam à água são muito hidratados e impedem o ressecamento de células e tecidos. Os polissacarídeos de reserva servem principalmente como depósitos de carboidratos, dos quais é possível liberar monossacarídeos conforme requeridos. Por sua característica de polímeros, os carboidratos de reserva são osmoticamente menos ativos, têm pouca ação osmótica, e podem ser estocados em grande quantidade dentro das células. A. Polissacarídeos. Estrutura. Os polissacarídeos que são formados por um só tipo de monossacarídeos são chamados de homoglicanos, aqueles formados por diferentes açúcares, heteroglicanos. Ambos os tipos podem se apresentar em forma linear ou ramificada. Um exemplo de homoglicano ramificado é representado por um detalhe da molécula de glicogênio. A amilopectina, o componente ramificado do amido vegetal, tem estrutura semelhante. Ambas as moléculas são formadas principalmente por resíduos de glicose unidos por ligações alfa-1,4. No glicogênio, em média cada 8 a 10 resíduos, tem-se uma ligação alfa-1,6 e segue-se uma cadeia de resíduos de glicose com ligação alfa-1,4. Por isso, formam-se ramificações, estruturas na forma de árvores, que no glicogênio de animais são ligados de forma covalente a uma proteína, a glicogenina. Construído de forma complexa, é o heteroglicano mureína que é usado como polissacarídeo estrutural da parede celular de bactérias. Apenas um curto segmento dessa molécula em forma de fio é apresentado. Na mureína, intercalam-se dois diferentes constituintes com ligações beta-1,4, N-acetilglicosamina, e o ácido N-acetilmuramínico, típico da mureína, um éster de ácido láctico da N-acetilglicosamina. No grupo carboxílico do grupo lactil estão ligados peptídeos por ligação amida, que unem as fitas de moreína entre si formando uma rede tridimensional. Não mostrado. A síntese dessa rede peptídica de moreína é bloqueada por penicilina. B. Polissacarídeos importantes. A tabela dá uma visão da composição e do padrão de ligações dos glicanos citados anteriormente e de alguns outros. Aos polissacarídeos bacteriais pertencem, além da mureína, os dextranos, polímeros de glicose ramificados, principalmente por ligações α 16 e alfa-1,3. Na água, o dextran forma muco ou gel viscoso, que, após preparo químico, é usado para separação cromatográfica de macromoléculas. O destran é também utilizado como substituinte de sangue, expansor plasmático, e como alimento. Os carboidratos de algas, por exemplo, agarose e carragenina podem também servir como gel. Em microbiologia, a agarose tem sido utilizada há mais de 100 anos para solidificar o meio de cultura, agar-agar. A adição de polissacarídeos de alga em cosméticos, em comidas prontas influencia a consistência desses produtos. O amido, carboidrato de reserva vegetal mais importante, e os polissacarídeos da parede celular das plantas, são discutidos em detalhes na página seguinte. A inulina, um polímero da frutose, é utilizada na dieta de diabéticos como substituto do amido. Além disso, serve como teste para o clearance renal. A quitina, um homopolímero de N-acetilglicosamina com ligações beta-1,4, é a substância de suporte mais importante da couraça de insetos e crustáceos, e, assim, o sacarídeo mais frequente em animais. Além disso, aparece na parede celular de fungos. O glicogênio, o carboidrato de reserva dos animais, é armazenado no fígado e na musculatura. A. A síntese e a degradação do glicogênio está sob um controle complexo através de hormônios e outros fatores. Polissacarídeos vegetais. Entre os polissacarídeos que ocorrem nos vegetais, dois polímeros de glicose são especialmente importantes, a celulose, com ligações beta-1,4, e o amido, com ligações alfa-1,4. A. Celulose. A celulose, o um homoglicano de resíduos de glicose com ligações beta-1,4, é a substância orgânica mais comum na natureza. Quase metade de toda a biomassa é formada por celulose. As paredes celulares dos vegetais são compostas de 40% a 50% de celulose. A porção de celulose das fibras do algodão, uma matéria-prima importante, chega a 98%. A molécula de celulose pode conter mais de 10 elevado a 4 resíduos de glicose, massa de 1 a 2 vezes 10, elevado a 6, e atingir um comprimento de 6 a 8 milímetros. A celulose natural é extremamente estável mecanicamente e muito resistente à hidrólise enzimática. Isso se deve à conformação de suas moléculas e sua organização supramolecular. As ligações não ramificadas beta 14 formam cadeias lineares que são estabilizadas por pontes de hidrogênio dentro das cadeias e entre as cadeias vizinhas. 1. Um, já durante a biossíntese, 50 a 100 moléculas de celulose formam fibrilas elementares, que juntas têm 4 nanômetros de diâmetro. Cerca de 20 destas fibrilas elementares formam uma microfibrila. 2. Que é reconhecida por microscopia eletrônica. As microfibrilas de celulose constituem a estrutura básica das paredes celulares primárias de plantas jovens. 3. Nessas são trançadas com outros polissacarídeos, formando uma rede complexa. A esses polissacarídeos pertence a hemicelulose, uma mistura predominantemente de heteroglicanos neutros, xilano, xiloglicano, arabinogalactano entre outros. A hemicelulose entra em contato com as fibrilas de celulose através de ligações covalentes. Esses complexos compostos são ligados através de pectina ácida e neutra, que possui ácido galacturônico como constituinte típico. Finalmente, também uma proteína semelhante ao colágeno, a estensina, participa da formação das paredes celulares primárias. Para animais superiores, também para os humanos, a celulose não é digerível, mas é importante como fibra. Muitos herbívoros, por exemplo, ruminantes, têm seres unicelulares em seu sistema digestivo que degradam a celulose e a tornam utilizável pelo hospedeiro. B-amido O amido, um polissacarídeo de reserva amplamente difundido, é o carboidrato mais importante da alimentação humana. O amido é encontrado nos cloroplastos das folhas, nas frutas, nas sementes e em tubérculos. Especialmente em grãos, a quantidade de amido é alta, até 75% do peso seco, em tubérculos como a batata, cerca de 65%, e em outros órgãos de armazenamento das plantas. Nele se encontra o amido na forma de pequenos grãos microscópicos em organelas especiais, os amiloplastos. Os grãos de amido são praticamente insolúveis em água fria, porém incham muito em água quente. Através de longo cozimento, cerca de 15 a 25% do amido, deixa-se diluir em uma solução coloidal. Essa porção é chamada de amilose, amido solúvel. A amilose é formada por cadeias de 200 a 300 resíduos de glicose não ramificadas, com ligações alfa 1 4 Devido à configuração de carbono 1, essas cadeias formam uma hélice com 6 a 8 resíduos por volta. 1. A coloração azul do amido após a adição de iodo elementar, reação de iodo do amido, deve-se à existência dessas hélices. O átomo de iodo deposita-se na forma de um colar no interior das hélices e assume uma cor azul escura nesse ambiente sem água. Os polissacarídeos com muitas ramificações colorem-se na presença de iodo de marrom ou marrom avermelhado. Ao contrário da amilose, a amilopectina é praticamente insolúvel e ramificada. Em média, a cada 20 a 25 resíduos de glicose, é ligada através de uma ligação alfa-1-6 com outra cadeia. Disso origina-se uma estrutura estendida na forma de árvore, que, como a amilose, tem apenas um grupo hidroxila, anômero, uma terminação redutora. A molécula de amilopectina pode possuir centenas de milhares de resíduos de glicose. Sua massa pode ser superior a 10 elevado a 8 daltons, glicosaminoglicanos e glicoproteínas. A. Ácido hialurônico. Os glicosaminoglicanos, um grupo de heteropolissacarídeos ácidos, são componentes dos proteoglicanos, importantes componentes estruturais da matriz extracelular. Os glicosaminoglicanos possuem como componentes característicos aminoaçúcares como o ácido glicurônico ou ácido hidurônico. Além disso, a maioria dos polissacarídeos desse grupo são esterificados em diferentes graus com ácido sulfúrico, o que fortalece o seu caráter ácido. Os glicosaminoglicanos são encontrados na forma livre ou como componentes dos proteoglicanos em todo organismo. O ácido hialurônico, um glicosaminoglicano não esterificado relativamente simples, é formado por unidades de disacarídeos, nas quais a inacetilglicosamina e o ácido glicurônico se intercalam em ligações beta-1,4 e beta-1,3. Através das ligações pouco comuns beta-1,3, a molécula de ácido hialurônico, que pode conter milhares de resíduos de monossacarídeos, curva-se em forma de hélice. A cada três unidades de disacarídeos forma-se uma volta da hélice. Os grupos carboxílicos dos resíduos de ácido glicurônico, que se posicionam para fora são capazes de ligar íons cálcio 2+. A forte hidratação desses grupos, torna o ácido hialurônico, e outros glicosaminoglicanos capazes de fixar água, na forma de gel em até 10 mil vezes seu volume. O ácido hialurônico tem essa função por exemplo, no humor vítreo dos olhos, que contém 1% de ácido hialurônico, e 98% de água. B oligosacarídeos da imunoglobulina, IgG. Muitas proteínas da superfície das membranas plasmáticas e muitas proteínas secretadas possuem resíduos de oligosacarídeos que se juntam no retículo endoplasmático e no aparelho de Golgi após a tradução. As proteínas citoplasmáticas, ao contrário, raramente são glicosiladas. As glicoproteínas podem possuir mais de 50% de carboidratos, e em geral a porção proteica é maior. Como exemplo de carboidrato componente de glicoproteína, é apresentada a estrutura de uma cadeia de oligossacarídeo da imunoglobulina IgG. O oligossacarídeo é um N-glicosídeo com o grupo amido de um resíduo de asparagina ligado na porção FC da proteína. Sua função é desconhecida. O oligosacarídeo na IgG possui, como todos os carboidratos com ligações N, uma estrutura central na forma de T. Formada por duas N-acetilglicosaminas e três resíduos de manose, destacados em violeta. A estes, nesse caso, se juntam dois outros resíduos de N-acetilglicosamina, bem como um resíduo de fucose e um de galactose. Aqui, ao lado de ligações beta-1,2 e a beta-1,3, encontram-se pontes alfa-1,6, c, glicoproteínas. Formas. Em certas glicoproteínas da superfície celular encontra-se no lugar de ligações N-glicosídicas com resíduos de asparagina, ligações O-glicosídicas entre o componente carboidrato e os resíduos de serina ou treonina da proteína. Essas ligações são menos frequentes que a N-glicosídica. As estruturas de oligosacarídeos diferenciam-se em dois tipos de acordo com suas ligações en-glicosídicas, que se formam por diferentes vias de biosíntese. Na glicosilação que ocorre no retículo endoplasmático, a proteína é primeiramente ligada a um oligosacarídeo, que além da sua estrutura central possui seis outros resíduos de manose e três resíduos terminais de glicose. A forma mais simples de oligossacarídeo, tipo rico em manose, surge quando do produto primário são retirados unicamente resíduos de glicose e nenhum resíduo novo é acrescentado. Em outros casos, resíduos de manose que estão fora da estrutura central são retirados e substituídos por outros açúcares. Dessa forma, obtém-se oligosacarídeos como apresentado à direita, tipo complexo. Frequentemente, glicoproteínas do tipo complexo possuem no final da estrutura, resíduos de ácido N-acetilneuramínico, que confere carga negativa ao componente oligosacarídeo.